0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt de domeniul public. Agata Cristi, crimă maternă. Era o noapte urâtă, afară vântul urla năpraslic și ploaia bătea în geamuri cu rafale mari. Paro și cu mine stăteam cu fața la cămin, cu picioarele întinse spre focul cu flăcări vioaie. Între noi era o măsuță. De partea mea se afla un tudii 1 fierbinte, pregătit cu grijă. De partea lui Paro era o ceașcă plină cu ciocolată groasă, din care n-aș fi nici pentru o sută de lire. Paro sorbea compoziția aceea ca din ceașca de porțelan roșie și oftea mulțumire. Ah, bel vii, murmură el. Da, este bună lumea de altă dată, în completat eu. Uite, eu am o slujbă pe cinste și uităte te și pe tine, celebru." O, oh, monamii," protestă Poaro, ba ești, chiar e așa, chiar ești. Când mă gândesc la numărul tău mare de succese, sunt pur și simplu imit. Nu cred să cunoști ce înseamnă eșecul." A, numai un tip al nebi de simpatic ar putea spune asta." Nu, serios, ai dat vreodată greș. De nenumărate ori, prietene, ce vrei? La bun șans nu poate fi întotdeauna de partea ta. Am fost chemat adesea prea târziu. De foarte multe ori, un altul, urmărind de același scop, a ajuns acolo primul. De două ori am căzut bolnav când eram pe punctul de a reuși. Trebuie luate în considerare succesele și insuccesele, prietene. De fapt, nu m-am referit la asta, am zis. Am vrut să spun... S-a întâmplat vreodată să greșești cu totul într-un caz, numai și numai din cauza ta? Aha, înțeleg. Mă întreb dacă am rămas vreodată popa prostu, cum se zice. Odată, prietene. Un zâmbet lând, meditativ, îi flutura pe față. Da, odată m-am făcut de râs. Se îndreptă brusc în scaun. Uite ce e, prietene, știu că ții un jurnal al micilor mele succese. S-a daugindcă o poveste la colecție, povestea unui eșec. Se întinse și puse un puștean pe foc. Apoi, după ce șterse cu grijă mâinile cu o mică cârpă de praf care a de un cui lângă cămin, se așeză la loc și începu să povestească. Ceea ce am să-ți povestesc, puse domnul Poirot, s-a întâmplat în Belgia cu mulți ani în urmă. Era pe vremea teribilei lupte din Franța, dintre biserică și stat. Domnul Paul de Rula era ministru adjunct francez cunoscut. Un secret știut era că l-aștepta portofoliul de ministru. Era o dintre cei mai învărșunați din partida anticatolică și mai mult ca sigur că odată ajuns la putere avea să înfrunte o adversitate profundă. În multe privințe era un om deosebit, deși nici nu bea, nici nu fuma, nu era totuși prea scrupulos în alte privințe. Înțelegi, Hastings, se de fam, totuși de fam. Se căsătorise cu câțiva ani înainte cu o tânără din Bruxelles care i-a adusese o dotă substanțială. Fără îndoială că banii i-au folosit în carieră, întrucât familia sa nu era bogată, deși pe de altă parte ar fi fost îndreptățit să-și să spună mâșorilor baron dacă vrea. N-a avut copii din această căsătorie și soția i-a murit după 2 ani ca urmare a unei căzături pe scară. Printre proprietățile pe care le-a moștenit de la ea era o casă pe aveniul lui de Bruxelles. În această casă s-a produs decesul său brusc, evenimentul coincizând cu demisia ministerului al portofoliul masă Masel preia. Toate ziarele au tipărit lungi articole despre cariera sa, cauza morții care a suvenit chiar imediat după cine a fost atribuită unei crize cardiace. Pe acea vreme, monami, eram după câte știi membru al forței de detectiv belgiene. Moartea domnului Paul de Lura nu mă interesa în mod deosebit. Așa cum știi, sunt un bun catolic și dispariția lui mi s-a părut binevenită. După vreo trei zile, când tocmai am începusem concediul, am primit acasă o vizitatoare. O doamnă plină de voaluri, dar evident tânără și mi-am dat seama imediat că era o fată absolut cinstită. Sunteți, domnul Hercule Parot?" mă întrebă cu voce slabă și blândă. Am dat din semn că da. De la secviciul de detectiv, am confirmat din nou." Vă rog să luați loc, domnișoară, am spus. A acceptat scaunul și și-a dat la o parte vălul. Avea o față încântătoare, deși se vedea că plânsese și purta semnele unei neliniști profunde. Mișiu, știu că sunteți în vacanță, de aceea sunteți liber să preluați un caz particular." Înțelegeți că nu vreau să mă adresez poliției. Dădui din cap a refuz. Mă tem că ceea ce îmi cereți ce este imposibil, mademoiselle. Chiar dacă sunt în vacanță, lucrez totuși la poliție. Se aplecă spre mine. Ecutem, Euciu. Tot ceea ce vă cer este să investigați. Aveți perfectă libertate să raportați poliției rezultatul cercetărilor dumneavoastră. Dacă se adeverește ceea ce cred eu, vom avea nevoie de tot mecanismul judiciar. Asta arunca-o cu tot o altă lumine asupra problemei, așa că m-am pus la dispoziție ei fără prea multă discuție. O ușoară roșață i-a părut un obraj. Vă mulțumesc, mesie. vă cer să investigați moartea domnului de Rula. Cum? Am explicat surprins. Mesie, n-am nicio dovadă, nimic decât instinctul meu de femeie, dar sunt convinsă. Convinsă când vă spun că domnul de Rula ne-a murit de moarte bună. Dar cum? Doctorii... Doctorii pot greși. Era atât de robust, atât de puternic. Ah, domnule Poirot, vă implor să mă ajutați. Deata fată se perduse cu firea. Era să îngenuncheze în fața mea. Am calmat-o cât m-am priceput mai bine. Am să vă ajut, marmazel. Sunt aproape sigur că temerile dumneavoastră sunt nefondate, dar vom vedea. Întâi vă rog să-mi descrieți pe cei din casă. Bineînțeles, servitorii, Janet, Felice și Denis, bucătărea sa, care e acolo de mulți ani. Celelalte sunt simple fete de la țară. Mai e și François, dar și el este un servitor vechi. Apoi e mom- mama domnului de rula și cu mine. Mă numesc Virginie Mensar. Sunt o verișoară săracă a fostei doamne de rula, soția domnului Paul și stau cu ei în casă de peste trei ani. V-am vorbit despre cei din casă. Mai erau doi musafiri și aceștia erau domnul de Santalar, un vecin al domnului de Roulan, din Franța și un prieten englez, domnul Wilson. Mai locuiesc la dumneavoastră? Dar domnul Wilson, domnul de Santalar a plecat ieri. Și la ce plan v-ați gândit, mărtoase Besnar? Dacă veniți acasă peste jumătate de oră, o să inventez o poveste în legătură cu prezența dumneavoastră. Mai bine v-aș prezenta că ați avea într-un fel în legătură cu presa. Am să spun că veniți de la Paris și că ați adus o carte de vizită din partea domnului Santalar. Madame de Runa are o sănătate foarte șupretă și nu va acorda atenția mănuntelor. Sub pretextul ingenios al domnișoarei am fost primit în casă și, după o scurtă întrevedere cu mama al de ministru decedat, o doamnă cu o minunată ținută, impozantă și aristocratică, deși evident suferindă, m-am instalat în clădire. Mă întreb, prietene, continuă, paro, dacă îți poți imagina cumva dificultățile sarcinilor mele. Deci era vorba de un om care murise cu trei zile mai înainte. Dacă fusese vreun complot, se întrevedea o singură posibilitate, o traba. Și eu n-am avut ocazia să văd corpul, nu puteam examina sau analiza niciun mijloc prin care o traba i-ar fi putut fi administrată. Nu era niciun indiciu fals sau alt fel pe care să-l iau în considerare. Fusese omul otrăvit, dispărut în urma unei morți naturale, eu, Hercul Părău, trebuia să hotărăsc fără ca să am ceva care să mă ajute. Întâi am discutat pe servitori și cu ajutorul lor am recapitulat ce se întâmplase în seara aceea. Am acordat o atenție specială mâncării de la cină și modului în care a fost prezentată. Supa a fusese servită de domnul Derula însuși într-o supieră. Au urmat cotletele și apoi pui. În cele din urmă un compot de fructe și toate puse pe masă și servită de domnul însuși. Cafeaua a fost adusă într-o cafetieră mare și așezată pe masă. Nu era nimic în toate astea monamii, imposibil să o o singură persoană fără a le o pe toate. După cine, madame de Rula se rătrăsese în camerele ei și Mademoisel Virginie o însoțese. Cei trei bărbați se să în biroul domnului de Rula. Aici discuta sără amical câteva vreme, când odată, pe neașteptate, ministrul se prăvălise pe podea. Domnul de Santalar se repezise afară să-i spună în frasoas să aducă doctorul imediat. A spus că era fără îndoială o apoplexie, explică majordomul. Dar când doctorul sosi, nu-i mai putut fi de niciun ajutor pacientului. Domnul John Wilson, căruia i-am fost prezentat de Mademoiselle Virginie, arăta a ceea ce se numea pe atunci John Bull, un englez obișnuit între două vârste și voinic. Relatarea sa pe care ne-o făcut într-o franceză britanică era în linii mare aceiași. Derular s-a făcut roșu la față și a căzut jos. Nu mai era nimic altceva de găsit acolo. Apoi m-am dus la scena tragediei birou și la cererea mea am fost lăsat singur. Până acum nimic nu venea în sprijinul teoriei domnișoarei Mesnar. Nu puteam crede decât că era vorba de o părere din partea ei. Evident, simțise o pasiune romantică pentru cel mort, ceea ce nu-i permitea să aibă o viziune normală asupra cazului. Cu toate astea, am cercetat birou cu o grijă meticuloasă. Era prea posibil ca un act hipodermic să fi fost introdus în scaunul celui decedat, în așa fel încât să-i producă o injecție fatală. Înțepătura minusculă pe care o cauza ar fi putut rămâne neobservată. Dar n-am descoperit nicio urmă care să-mi sprijine această teorie. M-am aruncat eu însă în scaun într-un exces de disperare. Afea, renunț, am spus cu glasare, Nu există niciun indiciu nicăieri. Totul este perfect normal. Cum rosteam cuvintele astea, ochii-mi pe o mare cutie de ciocolată ce se afla pe o masă de alături și inima-mi tresărit. Putea să nu fie un indiciu în privința morților domnului de Rular, dar iată cel puțin ceva ce nu era normal. Am ridicat capacul. Cutia era plină, neatinsă, nu lipsea nicio ciocolată, dar ea avea o particularitate care îmi sări în o stridentă. pentru că, vezi Hastings, în timp ce cutia era roșie, capacul era albastru. Desigur, poți vedea... Adesea o fundă albastră pe o cutie roșie și invers, dar o cutie de o culoare și un capac de alta nu, în mod hotărât. Asta nu se poate. Deși nu vedeam cum acest mic incident îmi putea de fi de vreun folos, totuși m-am hotărât să-l cercetez ca fiind neobișnuit. Am sunat clopoțelul după François și l-am întrebat dacă fostul stăpân, fostului său stăpân îi plăceau dulciurile. Un zâmbet slab, melancolic, îi flori pe buze. Îi plăceau enorm, mesiu, avea întotdeauna o cutie cu ciocolată în casă, știți, nu bea vinde de niciun fel. Totuși, cutia asta este neatinsă, am ridicat capacul ca să-i arăt. Pardon, mesiu, dar o cutie nouă a fost cumpărată în ziua morții sale, cealaltă fiind de aproape pe sfârșit. Atunci, cealaltă cutie s-a terminat în ziua morții sale, am spus încet. Da, mesiu, am găsit o goală dimineața și am aruncat-o. Domnul de Rula mânca dulciuri la orice oră din zi, de obicei după cină. Am început să văd mai clar. François, i-am spus, poți să fii discret dacă trebuie, monsieur? bom. Să știi atunci că sunt de la poliție. Pot să-mi găsești cealaltă cutie? Bineînțeles, monsieur, trebuie să fie nata de gunoi. Le și se întoarce după câteva minute cu un obiect prăfuit. Era duplicatul cutiei pe care o țineam, cu deosebire că de data asta cutia era albastră și capacul roșu. I-am mulțumit lui François și i-am cerut încă o dată să fie discret și am părăsit casa din aveniu lui fără altă discuție. Apoi l-am vizitat pe doctorul care îl văzuse pe domnul de Rula. Cu el m-am descurcat mai greu. S-a strecurat frumos în spatele unui zi de fraziologie de specialitate, dar mi-a trecut prin cap că nu era chiar atât de sigur în legătură cu cazul așa cum pretindea. Au fost multe întâmplări curioase de tipul ăsta, recunosc cu el, după ce am reușit să-l dezarmez cât de cât. O criză bruscă de furie, o emoție violentă după o cină consistentă se lui. Deci, după un acces de furie, sângele se ridică la cap și pac, gata cu tine. Dar domnul de Ruland nu a avut nicio emoție violentă. Nu? Am aflat că avea o altercație furtunoasă cu domnul de sandalar. De ce să aibă? Se evidă, doctorul ridică din nume. Nu era domnul de Santalar un catolic dintre cei mai fanatici? Prietenia lor era pe punctul de a se strica din cauza acestei probleme a bisericii și a statului. Nu trecea nicio zi fără discuții. Pentru domnul de Santalar, derula părea aproape un anticrist. Nu mă așteptam la asta, fapt care mi-a dat de gândit. Încă o întrebare, doctore. Ar fi posibil să se introducă o doză fatală de o travă într-o ciocolată? Cred că s-ar putea, spuse doctorul încet. Acidul prusic ar putea avea o asemenea consecință dacă nu are pe unde să se evaporeze. Și o globulă micuță de orice ar putea fi înghițită fără să fie observată. Da, nu pare deloc să fie cazul de așa ceva. O ciocolată plină cu morfine sau strignină? Hmm... Făcă o grimasă. Înțelegeți, domnule Poirot, o îmbucătură ar fi suficientă. Victima n-ar avea nicio șansă de scăpare. Vă mulțumesc, doctore. Am plecat. Apoi am întrebat pe la farmacii în special pe la cei din apropiere de Avenue lui. E bine să fi de la poliție. Am primit informațiile pe care le doream fără prea multe discuții. Numai într-un caz am auzit de o travă care a fost furnizată casei respective. Erau niște picături de sulfat de atropină pentru Madame de Roulin. Atropina este o, at- o travă puternică și, pentru moment m-am entuziasmat, dar simptomele de otrăvire cu atropină seamănă foarte mult cu cele ale nu cu cele pe care le studiam. Apoi rețeta era veche. Madame de Roulin suferea de cataractă la ambii ochi de foarte mulți ani. Eram pe punctul de a pleca descurajat când farmacistul mă chemă înapoi. Un moment, M. Poirot, îmi amintesc că fata care a adus rețeta a spus ceva în legătură cu faptul că trebuie să se ducă la farmacistul englez. Ați putea încerca acolo. Așa am procedat. Făcând încă o dată uzi de statutul meu oficial, am primit informațiile de care aveam nevoie. Cu o zi înainte de moartea domnului de Runa, pregătiseră o rețetă pentru domnul John Wilson. Nu era vorba de preparat, erau simple tablete mici de trinitrină. L-am întrebat dacă aș putea vedea câteva. Mi le-a arătat și inima a început să-mi bată mai tare deoarece micuțele tablete erau de ciocolată. Este o travă? L-am întrebat. Nu, monsieur. Puteți să-mi descrieți efectele lor? Muxorează tensiunea. Se recomandă în anumite forme de tulburări cardiace. Angina pectorală, de exemplu. Reduce tensiunea arterială în arterioscleroză. L-am întrerupt. Pe cinstea mea această însușire nu îmi spune nimică Te face să te înroșești la față? Sigur că da. Dacă aș lua 10-20 tablete din astea mici, ce mi s-ar întâmpla? Nu v-a sfătui să încercați, mi-a răspunset. Și totuși spuneți că nu e o travă. Multe lucruri care nu sunt o travă pot omorî un om, răspunse el pe același ton. Am plecat de la farmacie încântat. În sfârșit lucrurile începeau să meargă. Acum știam că John Wilson a avut mijloacele de a comite crimă, dar care să fie motivul? Venise în Belgia cu trebul și rugase pe domnul Derula, pe care abia îl cunoscuse să-l sprijine. Aparent, moartea lui Derula n-ar fi putut să aducă niciun fel de beneficiu. Mai mult am descoperit, după cercetări în Anglia, că suferea de câțiva ani de forma aceea dureroasă a bolii de inimă cunoscută ca angină. Așadar, avea un drept legitim să dețină la el tabletele acelea și totuși eram convins că cineva se dusese la cutia de ciocolată deschizând-o mai întâi din greșeală pe cea plină și că scosese conținutul din ultima ciocolată, înghesuind în locul acestei atât de multe tablete mici de trinitină câte puteau intra. Ciocolatele erau mari, eram sigur că între 20-30 de tablete ar fi putut fi băgate înăuntru. Dar cine a făcut asta? Erau doi musafiri în casă. John Wilson a avut mișloacele, sandalara a avut motivul. Amintește-ți că era un fanatic și nu există vreunul care să se compare cu un fanatic religios. Ar fi putut fi el într-un fel să... și-au el să pună mâna pe trinitina lui John Wilson? O altă mică idee în veni. Ah, știu că zâmbești de micile mele idei. De ce rămăsese Wilson fără trinitrina? Sigur! Și-ar fi adus rezerve suficiente din Anglia. M-am dus încă o dată la casa din Avenue Louis. Wilson era plecat, dar am văzut-o pe fata care îi deretica prin cameră, Felici. Am întrebat-o imediat dacă nu-i adevărat că domnul Wilson pierduse o sticlă de pe etajera lui cu puțin timp în urmă. Fata răspunse de îndată, chiar așa era. Pusese învinuită pentru asta chiar ea Felicii Evident, domnul englez crezuse Că o spăsese și nu vrea să spună Pe când ea nu atinsese niciodată Fără îndoială că de era Janet, care întotdeauna își băga Nasul unde nu-i fierbea oala L-am, I-am întrerupt Brusc șirul de cuvinte și am plecat Acum știam tot ce vroiam Îmi rămânea să o dovedesc Lucru care simțeam că Nu avea să fie ușor Trebuia să mă asigur că Santa Lar luase flaconul cu trinitină de pe etajera lui John Wilson, dar ca să-i convinc pe alții trebuia să aduc probe. Și n-aveam niciuna la îndemână. Nu-i nimic. Eu știam, asta conta cel mai mult. Țin minte dificultatea noastră în cazul Styles, Hasding. Și acolo știam, dar mi-a luat mult timp până să găsesc ultima legătură care să-mi completeze lanțul de dovezi împotriva ucigașului. Am cerut să o văd pe mademoiselle mesnar. Veni imediat. I-am cerut adresa domnului de Santalar. O umbră de îngrijorare îi se strecură pe chip. De ce aveți nevoie de amesie? E necesar, mademoiselle. Ea părea că se îndoiește, că e tulburată. Nu vă poate spune nimic. E un om cu gândurile duse aiurea. Abia își dă seama de ce se întâmplă în jurul lui. Se poate, mademoiselle. Totuși... A fost un prieten vechi al domnului de rural. s-ar putea să-mi spun anumite lucruri, lucruri din trecut, vechi invidii, vechi aventuri de dragoste. Fata se înroși și își mușcă buza, cum doriți, dar sunt sigură acum că am greșit. A fost drăguț din partea dumneavoastră că ați răspuns la cererea mea, dar atunci eram necăjită, aproape nebună. Acum îmi dau seama că nu-i niciun mister de rezolvat. Lăsați-l, domnule, vă rog foarte mult. Am privit-o cu atenție. Mademoiselle, am spus, câteodată e dificil pentru un câine să găsească mirosul, dar din moment ce i-a dat de urmă, nimic pe lumea asta nu-l mai oprește. Asta dacă e un câine bun. Și eu, Mademoiselle, Hercule Poirot, sunt un câine foarte bun. Plecă fără un cuvânt. Câteva minute mai târziu se întoarce cu adresa scrisă pe o bucată de hârtie. Am părăsit casa. François m-a aștepta afară se uită la mine nerădător. Nici o veste, monsieur? Nici una aducamdată prietene. Oh, pover monsieur de Roulard, oftă el și eu, eram de părerea lui. Nu-mi pasă de preoți, asta nu o spuneam în casă. Toate femeile sunt credincioase, ceea ce poate e bine. Madame Etrepie, e Mademoiselle Virginie Osi. Mademoiselle Virginie era, Etrepieu, M-am mirat gândindu-mă la fata pasionată plânsă pe care o văzusem în prima zi. După ce am obținut adresa domnului de Santalar, m-am pus pe lucru. Am sosit în apropierea palatului său din Arden, dar abia după câteva zile am putut găsi un pretext pentru a intra în casă. În cele din urmă am reușit, cum crezi? Ca instalator, monami, mi, era o treabă de o clipă să aranjez o mică scurgere de gaz în dormitorul lui. Am plecat după unelte și am avut grijă să mă întorc cu ele la o oră când știam că am să fiu absolut singur. Nu prea știam ce căutam. Singurul lucru de care aveam nevoie eram sigur că nu o să-l găsesc. Nu și-ar fi asumat riscul să-l păstreze. Totuși, când am găsit dulăpiorul închis de deasupra etajerei, n-am putut rezista tentației de a vedea ce înăuntru. Încuietoarea era simplu de desfăcut. Ușa se deschise. Era plină de sticle vechi. Am scos una câte una cu mâna tremurândă. Deodată îmi scăpă o exclamație. Închipuieți, prietene! Țineam în mână un mic flacon cu eticheta unui farmacist englez pe care erau cuvintele. Tablete de trinitrine. Se ia câte una când este nevoie. Domnul John Wilson Mi-am stăpânit emoția, am închis dulopiorul, am pus ticluța în buzunar și am continuat să repar conducta. Trebuie să fii metodic. Apoi am părăsit palatul și am luat trenul spre țara mea imediat. Am sosit la Bruxelles mai târziu în seara aceea. Redactam un raport către prefecta a doua zi de dimineață când mi-a fost adus un bilețel. Era din partea bătrânei doamne de rulo și a invita la casa din Avenue Louise fără întârziere. François mi-a deschis ușa. Madame la Baron vă așteaptă. M-a condus spre camera ei. Stătea într-un fotoliu mare. Mademoiselle Virginie nu era prin preajmă. Domnule Poirot, tocmai am aflat că nu sunteți ceea ce pretindeți. Sunteți ofițer de poliție." Așa este, doamnă. Ați venit aici să cercetați circunstanțele morții fiului meu?" Așa este, doamnă. M-aș bucura dacă mi-ați spune ce descoperire ați făcut." Am ezitat. Mai întâi aș vrea să știu cum de-ați aflat toate astea de la cineva oare care nu mai este în lumea noastră cuvintele ei și felul gânditor în care le pronunțasem înghețară inima eram incapabil să vorbesc de aceea monsieur, vă rog foarte mult să spuneți exact ce ați descoperit în timpul investigației dumneavoastră investigația mea s-a terminat fiul meu a fost omorât în mod deliberat știți de către cine? da doamnă De cine?" De domnul Santalar." Greșiți! Domnul de Santalar este incapabil să comită o asemenea crimă." Dovezile sunt la mine. Vă rog încă o dată să-mi povestiți totul." De data asta m-am conformat, parcurgând fiecare etapă care mă conduce la descoperirea adevărului. A ascultat cu atenție. La sfârșit, dădu din cap aprobator. Da, da." Totul este așa cum spuneți, în afară de un lucru. Nu domnul de sandalari mi-a oferit fiul, ci eu, mi-a omorât fiul, ci eu, mama lui. M-am holbat la ea. Continua să dea în din cap că așa era. Ei bine, e bine că am trimis după dumneavoastră. Providența bunului Dumnezeu a făcut-o pe să-mi spună ce făcuse înainte de a pleca la mănăstire. Ascultați, domnul Reparo. Fiul meu era un om rău, persecuta biserica, adus-o viață de păcate și crime. Târa celelalte suflete după el, dar s-a întâmplat ceva și mai rău. Într-o dimineață, când ieșeam din camera mea, mi-am văzut nora stând în capul scărilor. citeau scrisoare. L-am zărit pe fiul meu, frijându-se în spatele ei. O îmbrâncitură bruscă și ea a căzut spărgându-și capul pe treptele de marmură. Când au ridicat-o, era moartă. Fiul meu era un ucigaș și numai eu, mama lui, știam asta. Își închise ochii pentru o clipă. Nu puteți să vă imaginați mersul de sperarea, agonia mea. Ce trebuia să fac? Să-l denunț la poliție? Nu puteam să mă prătesc la așa ceva. Era de datoria mea, dar eram o fire slabă. Și apoi, m-ar fi crezut, de câtva timp vederea am slăbise. Ar fi putut spune că mă înșelasem. Am păstrat tăcerea, dar conștiința nu-mi dădea pace, de când eram și eu ucigașă. Fiul meu a moștenit averea soției sale, a prosperat ca un laur și acum urma să ia portofol de ministru. Ar fi persecutat îndoit biserica și mai era și virginii. Beata fată, frumoasă, credincioasă din fire, era fascinată de el. Avea o putere ciudată și extraordinară asupra femeilor. Îmi dădeam seama ce o să se întâmple, eram incapabilă să o împiedic. El nu avea nicio intenție să se căsătorească cu ea, s s-o momentul când ea era gata să-i cedeze total. Atunci am văzut clar, era fiul meu, eu îi dus în viață. Eram responsabilă pentru el, ucisese trupul unei femei, acum avea să o mare sufletul alteia. M-am dus în camera domnului Wilson și-am luat sticla cu tablete. Spuse-se o dată râzând că erau suficiente înăuntru să omori un om. M-am dus în birou și-am deschis cutia mare de ciocolată care stătea întotdeauna pe măsuță. Din greșeală am deschis o cutie nouă și cealaltă era pe masă, rămăsese doar o ciocolată în ea. Asta simplifica lucrurile, nimeni nu mânca ciocolata în afară de fiul meu și Virginie. Am ținut-o la mine în seara aceea. Totul a decurs precum plănuise. Se opri închizându-și ochii pentru o clipă, apoi ei deschise din nou. Domnule Poirot, sunt la dispuția a dumii tale. Mi s-a spus că nu mai am multe zile de trăit. Vreau să răspund pentru fapta mea în fața bunului Dumnezeu. Trebuie să răspund pentru ea și pe pământ? Am ezitat. Dar cicluza golă, madama, am întrebat eu ca să câștig timp. Cum a ajuns în poziția domnului de Santalar? Când a venit să ia la revedere de la mine, i-am strecurat un buzunar, nu știam cum să scap de ea. Sunt atât de neajutorată încât nu mă pot mișca fără ajutor și, dacă ar fi fost găsită goală în camerele mele, ar fi creat suspiciuni. Mă înțelegeți, monsieur. Se întreptăm fotoliu. N-am avut nicio intenție să arunc vreo bănuială asupra domnului de Santalar. Nici nu mi-am închipuit vreodată așa ceva. M-am gândit că valetul său va găsi sticla goală și o va arunca fără să întrebe. Am aprobat-o. Vă înțeleg, doamnă, am spus. Ce-ați hotărât, monsieur? Vocea iarea fermă și sigură și scinea capul semeț. M-am ridicat în picioare. Madame, i-am zis, am onoarea de a vă dori toate cele bune. Mi-am făcut investigațiile și am eșuat. Afacerea este închisă. Tecu pentru o clipă, apoi spuse liniștit. După o săptămână, ea a murit. M-ar... Marcel Virginie și-a trecut noviciatul și, firesc, a rămas la mănăstire. Prietene, asta este povestea. Trebuie să recunosc că nu prea am fost la înălțime. Dar asta nu se poate numi eșec, mi-am spus eu verdictul. În acele împrejurări, ce altceva ai fi putut crede? Ah, sacră, mona mi, zise poară umflăcărându-se odată. Oare nu vezi... Pot să spun că am fost de 36 de ori un idiot. Celulele mele cenușini au funcționat deloc. Tot timpul am avut indiciul în mână. Ce indiciu, Cutia de ciocolată. Nu-ți dai seama? Oricare ar fi văzut-o, ar fi făcut-o asemenea greșeală? Știam că doamna de avea cataractă. Aflasem după picăturile de atropină. Era o singură persoană în toată casa, a cărei vedere era atât de slabă încât ar fi putut să o împiedice să pună corect capacul la loc. Cutia de ciocolată m-a pus pe urme și totuși, până la urmă, nu am reușit deloc să-i observă adevărata importanță. Și psihologia mea a dat greș. Dacă domnul de Santalar ar fi fost criminalul, n-ar fi păstrat niciodată o sticluță care le incrimina. Faptul că am găsit-o dovedea nevinovăția sa și aflasem de la domnișoara Virginii că era un tip listat. Ce să mai zic, a fost o afacere mizerabilă de care ți-am povestit-o. Dar nu mai ție ți-am spus-o. Mă înțelegi? Sunt într-o postură proastă. O bătrână comite o crimă într-un clip atât de simplu și inteligent și mă păcălește complet pe mine Hercul Poirot. Nu suport să mă gândesc la ea. Hai și uităm. Ba nu, țin-o minte și dacă crezi vreodată că sunt prea îngânfat, ceea ce e puțin probabil, dar s-ar putea întâmpla." Mi-am ascuns un zâmbet. E eh bine, prietene, să-mi spui cutia de ciocolată. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. În fond, spuse Poirot pe gânduri, a fost o experiență. Eu, care, fără îndoială, am cel mai bun creier din Europa în prezent, pot să-mi permit să fiu mărinimos. Cutia de ciocolată? Am murmurat eu încet. Pardon, mon ami, m-am uitat la fața liniștită a lui Poirot când se a plecă spre mine întrebător și nu mă lăsă inima. Și eu suferisem adesea din cauza lui, dar, deși nu posedam cel mai grozav creier din Europa, îmi puteam permite să fiu mărinimos. Nimic. Am mințit. Mi-am aprins o altă pipă, zimbind în sinea mea. Sfârșit.